0: Sternengeschichten Folge 317 Die kosmische Strahlung In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von der kosmischen Hintergrundstrahlung erzählt. Heute geht es um etwas, das sehr ähnlich klingt, aber trotzdem etwas ganz anderes ist. Die kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung klingt ein klein bisschen esoterisch, ist aber trotzdem echte Wissenschaft und für uns Menschen durchaus sehr relevant. Angefangen hat alles mit dem deutschen Physiker Theodor Wulff, der 1909 ein Gerät entwickelt hat, mit dem er die Rate der Ionenproduktion messen konnte. Ein Ion ist ein Atom, das elektrisch geladen ist. Normalerweise sind Atome das ja nicht, denn die haben einen elektrisch positiv geladenen Atomkern, der von elektrisch negativ geladenen Elektronen umgeben ist. Beide Ladungen gleichen sich aus und insgesamt sind Atome elektrisch neutral. Verliert ein Atom aber ein Elektron oder mehrere, dann gibt es keinen solchen Ausgleich mehr und das Atom wird ionisiert genannt. Wolf konnte mit seinem Gerät messen, wie schnell solche Ionen produziert werden. Seine Experimente hat er unter anderem am Eiffelturm in Paris durchgeführt. Der war damals mit 300 Metern das höchste Gebäude der Welt und er hat festgestellt, an der Spitze des Eiffelturms sind mehr Ionen produziert worden als unten. Irgendwas muss also dafür sorgen, dass mehr Atome ionisiert werden, je höher man sich über dem Erdboden befindet. Die Arbeit von Wulff wurde damals weitestgehend ignoriert. Erst ein paar Jahre später ist das Thema wieder so richtig ins Blickfeld der Wissenschaft geraten. Da hat der österreichische Physiker Viktor Hess die jetzt verbesserten, von ihm verbesserten Wulffschen Apparate benutzt und hat sie auf eine Ballonfahrt mitgenommen. Am 7. August 1912 ist er von Böhmen bis Brandenburg gefahren und hat Höhen von über 5000 Metern erreicht. Und dort oben war die Rate, mit der Atome ionisiert worden ungefähr viermal so groß wie die am Boden. Der Grund dafür war auf jeden Fall nicht die Sonnenstrahlung. Das hat Hess überprüft, indem er sein Experiment auch während einer Sonnenfinsternis durchgeführt hat. Stattdessen kam er zu dem Schluss, dass es irgendeine Art von Strahlung geben muss, die von oben, also aus dem Weltall, auf die Erde fällt und die in der Lage ist, Atome zu ionisieren. Je mehr Atmosphäre über uns ist, desto stärker wird diese Strahlung abgeschwächt und deswegen steigt die Rate der Ionisation, je weiter man sich vom Erdboden entfernt. Hessen hat diese Strahlung Höhenstrahlung genannt und ist für die Entdeckung im Jahr 1936 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden. Und ja, es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der Österreicher Physik Nobelpreise bekommen haben. Mittlerweile wissen wir auch recht gut, worum es sich bei dieser Strahlung handelt, obwohl der Begriff Strahlung ein bisschen irreführend ist. Unter Strahlung stellen wir uns ja normalerweise sowas wie elektromagnetische Strahlung vor, also Licht, Radiowellen, Ultraviolettstrahlung. Und diese Art von Strahlung kann, wenn sie energiereich genug ist, tatsächlich Atome ionisieren. Das ist zum Beispiel der Grund, warum die UV-Strahlung der Sonne Hautschäden oder Sonnenbrand verursachen kann, wie ich in Folge 282 der Stellengeschichten ja ausführlich erklärt habe. Die kosmische Strahlung, die besteht allerdings aus Teilchen. Der größte Teil, ungefähr 90 Prozent sind Protonen, also die positiv geladenen Bausteine aus den Atomkernen bestehen. Ein kleinerer Teil, knapp 9%, sind sogenannte Alpha-Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen, also den elektrisch nicht geladenen Atomkernbausteinen, bestehen. Das ist eigentlich nicht überraschend. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und der Atomkern eines Wasserstoffatoms ist nichts anderes als ein einziges Proton. Das zweithäufigste Element im Kosmos ist Helium und sein Atomkern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen, also einem Alpha-Teilchen. Die Hauptbestandteile der kosmischen Strahlung sind also die Kerne der zwei häufigsten Elemente im Universum. Ein sehr geringer Teil der kosmischen Strahlung besteht aus den kleinen anderer Elemente bzw. aus Elektronen. Und ein noch noch geringerer Teil besteht aus Positronen und Antiprotonen, also Antimaterieteilchen. Aber wo kommt das ganze Zeug her? Wer schmeißt da Bruchstücke von Atomen auf die Erde und warum? Hauptverantwortlich ist tatsächlich die Sonne, aber nicht mit ihrem Licht, denn die Sonne strahlt ja nicht nur Licht ab, sondern schleudert auch Teile von sich selbst hinaus ins All. Das ist der sogenannte Sonnenwind und der besteht aus Wasserstoff und Helium, also aus dem Zeug, aus dem auch die Sonne selbst zusammengesetzt ist. Man kann das ein wenig mit einem Topf voll kochendem Wasser vergleichen. Auch da gibt es immer ein paar Spritzer, die aus dem Topf hinausgeschleudert werden. Aber natürlich ist die Sonne kein Kochtopf, sondern eine gigantische Kugel aus extrem heißem Gas. So heiß, dass die Atome, aus denen es besteht, nicht mehr zusammenhalten und die Elektronen von den Atomkernen getrennt werden. Das Material der Sonne ist also ionisiert, elektrisch geladen und kann so von den gewaltigen Magnetfeldern der Sonne beeinflusst werden. Es kann so enorm schnell beschleunigt werden und ein Teil davon fliegt entlang der Magnetfeldlinien hinaus ins All. Die Sonne, die macht einen großen Teil der gesamten kosmischen Strahlung aus, aber nicht alles. Ungefähr 1000 Teilchen pro Quadratmeter und Sekunde treffen auf die Erde und manche haben einen richtig weiten Weg hinter sich. Denn was die Sonne kann, das können andere Sterne natürlich auch. Auch die haben einen Sternwind. Und wenn die Teilchen dieses Sternwinds ausreichend Energie mitbekommen, dann können sie auch die Erde erreichen. Ein Teil der kosmischen Strahlung stammt also von all den anderen Sternen in unserer Milchstraße. Ein Teil kommt auch von Supernova-Explosionen, von Pulsaren und anderen astronomischen Phänomenen, die sehr viel Energie freisetzen können. Dieser Teil der kosmischen Strahlung wird galaktische kosmische Strahlung genannt. Und wenn es galaktische kosmische Strahlung gibt, dann muss es auch extragalaktische kosmische Strahlung geben. Und so ist es auch. Aber damit Teilchen aus anderen Galaxien bis zu uns gelangen können, müssen die schon mit richtig viel Energie losfliegen. Ein normaler Stern schafft das eigentlich nicht, Teilchen mit solcher Wucht durch die Gegend zu schleudern, dass die den intergalaktischen Raum durchqueren können. Da braucht schon was anderes, nämlich die supermassereichen schwarzen Löcher, die sich in den Zentren der Galaxien befinden. Mit ihren gewaltigen Massen und gewaltigen Magnetfeldern können die Materie wirklich schnell beschleunigen, und tatsächlich quer durchs ganze Universum schleudern. Den Ursprung der kosmischen Strahlung können wir feststellen, wenn wir die Energie der Teilchen messen und das können wir durch entsprechende Detektoren, die überall auf der Erde und im Weltall platziert sind. Je mehr Energie, desto weiter muss der Weg gewesen sein, den das Teilchen zurückgelegt hat. Allerdings ist es schwer, die kosmische Strahlung direkt zu beobachten. Sobald sie auf die Atmosphäre der Erde trifft, macht sie dort das, was schon Wolf und Hess nachgewiesen hatten. Dort ionisiert sie die Atomkraft der Luft. Aber nicht nur, die Teilchen der kosmischen Strahlung können mit solcher Wucht auf die Atome der Luft treffen, dass eine nukleare Spallation stattfindet, was eigentlich nichts anderes ist als eine Kernspaltung. Ein großer Atomkern wird zertrümmert und es entstehen zwei kleinere Kerne. Die sind manchmal stabil, manchmal nicht und zerfallen dann zu weiteren anderen chemischen Elementen. Ein einziges Proton der kosmischen Strahlung kann so einen Teilchenschauer erzeugen, der aus mehr als einer Million weiterer Teilchen besteht. Ein Teil davon kommt am Erdboden an und kann nachgewiesen werden. Ebenso kann es bei den diversen Teilchenreaktionen in der Atmosphäre passieren, dass Energie in Form von Licht abgestrahlt wird. Es gibt dann also quasi kleine Lichtblitze, die man mit freiem Auge natürlich nicht wahrnehmen kann, aber mit entsprechenden Teleskopen schon. Mit so einem Fluoreszenzdetektor hat man am 15. Oktober 1991 auch das Oh-Mein-Gott-Teilchen gefunden. Also das Oh-Mein-Gott-Teilchen, das aber nichts mit Religion zu tun hat, sondern vielleicht besser Ach-Du-Meine-Güte-Teilchen oder Ach-Du-Scheiße-Teilchen genannt werden sollte. Der Name stammt von der absurd hohen Energie, den dieses kleine Teilchen vermutlich ein Proton gehabt hat. Und das waren mehr als 300 Trillionen Elektronenvolt. Was nach viel klingt und auch viel ist, ein paar Billionen mal mehr als Teilchen der kosmischen Strahlung normalerweise haben. Die Kollision des Oh-my-God-Teilchens mit Teilchen der Erdatmosphäre hat Energien freigesetzt, die hundertmal größer sind als das, was wir mit dem großen Teilchenbeschleuniger am LHC des CERN, des Europäischen Kernforschungsinstituts, hinkriegen. Dieses Oh-my-God-Teilchen, war mit einer Geschwindigkeit von 99 99,9999999999999999999999999999999999999 Prozent der Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Selbst wenn das nur ein simples Proton war, braucht es enorme Energien, um es so schnell zu beschleunigen. Und laut der einsteinschen Relativitätstheorie gibt es ja auch noch so etwas wie relativistischen Massezuwachs. Das, was wir im Alltag Masse nennen, ist ja nur die Ruhemasse. Je schneller sich etwas bewegt, desto größer wird aber die geschwindigkeitsabhängige relativistische Masse. In diesem Fall entspricht die Masse des Protons, diese relativistische Masse, der Masse eines E. coli-Bakteriums. Was nicht sehr beeindruckend klingt, bis man sich klar macht, dass es sich hier um ein unvorstellbares, kleines, subatomares Teilchen handelt, um einen Baustern von Atomkernen. Aus Sicht eines Protons ist ein Bakterium dreimal so groß wie aus unserer Sicht die Sonne. Würde man das Oh-my-God-Teilchen gleichzeitig mit einem Lichtteilchen, das sich ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, auf dem Weg zum mehr als vier Lichtjahre entfernten Stern Alpha Centauri sticken, dann hätte das Lichtteilchen dort hat nur einen Vorsprung von 200 Nanometern. Egal wie man es betrachtet, dieses Oh-my-God-Teilchen ist außerordentlich und hat seine Bezeichnung durchaus verdient. Aber wo kommt so ein Ding her? Keine Ahnung. Wir wissen, dass Teilchen nicht beliebig hohe Energien haben können, weil sie auf ihrer Reise durchs All mit dem ganzen Zeug wechselwirken, was da sonst noch so ist. Zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, die ich ja schon in der letzten Folge der schönen Geschichten erklärt habe. Das ganze, Diese ganze Wechselwirkungen bremsen und lenken die Teilchen vereinfacht gesagt ab. Das Oh-My-God-Teilchen, das sollte nicht mehr als 165 Millionen Lichtjahre zurückgelegt haben und bei der hohen Energie sollte es eigentlich auch auf mehr oder weniger gerader Linie mitten durchs Universum gesaust sein. Verfolgt man den Weg des oh my -God teilchens jetzt aber zurück, dann sehen wir dort nichts, nirgendwo, was so ein Teilchen erzeugen kann. Die Herkunft der extrem hochenergetischen Strahlung ist also immer noch rätselhaft. Aber es lohnt sich, sie zu erforschen und zu verstehen. Denn die Strahlung ist auch für uns Menschen relevant. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.